0: Seltenheit macht eine Sache ja erst so richtig wertvoll. Das gilt für Briefmarken, für Sammlerfiguren, zusammenpassende Socken und auch für dieses kleine Podcast-Format namens Was spielst du so, indem ich eigentlich normalerweise jede Woche eine Person frage, was er oder sie gerade Schönes spielt. Aber ganz ehrlich, seit wir unseren YouTube-Kanal haben, bleibt es jede Woche spannend, ob ich auch wirklich Zeit für dieses kleine Format finde. Und ich würde behaupten, das macht es einfach nur noch wertvoller. Was ebenfalls ziemlich selten und daher ziemlich wertvoll ist, ist ernstzunehmende Konkurrenz für Civilization. Und deswegen frage ich meinen heutigen, ebenfalls sehr seltenen und daher sehr wertvollen Gast. Herzlich willkommen, Writing Bull. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Ich spiele Millennia. Das ist ein neues Foxy-Spiel, eine Herausforderung für Civilization. Von Paradox, von dem schwedischen strategie -Giganten. Und ich bin selber ähm, Beta-Tester ganz früher. Mhm. Ich kann das schon spielen, bevor es angekündigt worden ist. Habe viele, viele Spielstunden schon in dem Spiel versenkt. Über 200 Stunden schon in der Steam-Bibliothek. Ich liebe das Spiel sehr und vermute, dass viele Leute das Spiel leider nicht kaufen werden, was auf den ersten Blick keine großen Schauwerte hat. Find das so schade, weil das Spiel eine ganz coole, ganz coole Mixtur ist von civilization artigen Vor x Vorex-Runden-Strategiespielen und von City Builder-Elementen mhm. und finde das Spiel echt vielversprechend und unnötig hässlich.
0: Das ist doch schon mal ein schöner Einstieg. Ich muss sagen, wenn es um Herausforderer von Paradox geht, äh, vor allem im Simulationsbereich, dann horche ich immer auf, siehe ähm, City Skylines, dass der Herausforderer von SimCity war und jetzt live bei You, das wieder der Herausforderer von Sims wird, da horche ich auf, äh, wenn es um Herausforderungen geht von Paradox und äh, ja, du hast mir, nachdem du es jetzt eine ganze Weile gespielt hast, geschrieben und meintest, irgendwie müssen wir darüber sprechen und ich muss meine Gefühle dazu noch sortieren, weil es wird auch viel kritisiert, aber es Macht mir so viel Spaß. Und genau dafür sind wir hier, um diese Gefühle zu sortieren. Deswegen, <lacht> ja, dafür bin ich, ich immer hab, auch im
1: Ich habe mich leider nur auf einen Stuhl gesetzt. Ich glaube, besser wäre gewesen, ich hätte mich auf die Couch gesetzt <lacht> und hättest du mich ein bisschen spielermäßig therapiert. Ja, oder? ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir können auch fürs nächste Mal dir noch so ein Setup einrichten, dass du dich auch hinlegen kannst, während wir sprechen. Es ist ja auch
1: ein sehr, sehr ein Spannender Podcast. Danke. Naja. Danke, danke, Dr. Girardin.
0: Gerne, gerne. Ähm, fangen wir doch mal damit an, wie es funktioniert und wo jetzt tatsächlich, nachdem du es schon lange gespielt hast, die Ähnlichkeiten oder auch die Unterschiede zu Civilization liegen.
1: Also die Ähnlichkeiten liegen auf den, also auf den ersten Blick, wenn irgendjemand die Steam Demo zum Beispiel startet, die es zwischen dem 5. und 12. Dezember gibt, kann man sich die runterladen, die die ersten drei Zeitalter drin enthalten von 10. Und ähm, du hast das ist gerade Dezember. Habe ich Dezember gesagt? Es ist der September natürlich. Es ist der Februar 2024. Ich glaube, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Bitte nicht rausschneiden. Alle so Leute sollen sehen, dass wir fehlbar sind, vor allem ich, und sollen nicht denken können, hey, warum redet ihr eigentlich mit dem und nicht mit mir? Ich bringe wenigstens meinen Text fehlerfrei rüber. Also im Februar 2024... Die meisten Leute, die die Steam-Demo starten werden oder das Spiel bei euch sehen werden oder bei mir oder wo auch immer, die werden sagen, Och Mensch, wie schade. Das sieht ja auf den ersten Blick aus wie ein Civilization-Klon, nur mit Misa, mit mauergrafik. Das ist so schade halt, weil die Gemeinsamkeiten sieht man auf den ersten Blick. Die Unterschiede und die Besonderheiten des Spiels leider ist auf den zweiten und auf den dritten Blick mhm. und erst in den späteren Zeitaltern, Szenen gibt es insgesamt im Spiel. Auf den ersten Blick so eine Art Civilization. Das heißt, man startet mit einer Hauptstadt, Fog of War, rundenbasiertes Gameplay, rekrutierte Siedler, mit denen man neue Städte bauen kann, kann auf Geländefeldern Modernisierung hinsetzen, auf denen die Bürger, die dort arbeiten, bessere Geländererträge erbringen. Trifft andere KI-Herrscher auf der Karte, kann mit denen Diplomatie betreiben, die zu Freunden oder zu Feinden machen. Trifft auf Stadtstaaten, mit denen man gute Beziehungen eingehen oder die man sogar in sein Reich reinholen kann, dass sie zu eigenen Städten werden. Hat ein Tech-Tree, ein Forschungsbaum, dem man sich vorbeihangelt. Das sind all die Sachen, die auf den ersten Blick so aussehen wie bei Sif, nur allerdings in einer mittelmäßiger Grafik und mit einem User-Interface, an dem ein großes Schild dranhängt. Ich wirke irgendwie noch nicht fertig und hoffe sehr, dass man sich noch ein bisschen besser um mich kümmert und mich betreut. Mhm.
0: Ähm, nun hast du schon eine ganze Weile gespielt. Die haben auch schon Leute zugeschaut aus deiner Community. Und es gibt noch ein, zwei andere Strategiegiganten, natürlich, die es schon spielen durften. Ähm, wie ist denn die Stimmung gerade in der Strategie-Community?
1: Sehr gespalten. Also ich selber habe von Beginn an gesagt, dass ich deshalb, weil ich das Spiel privat unglaublich viel gespielt habe, also ich bin ja äh, Vollzeit-Streamer und Vollzeit äh, auf auf Twitch und auf YouTube unterwegs und habe echt wenig Freizeit. Und das ist mit Abstand das Spiel, das ich privat am häufigsten gespielt habe in den letzten Monaten. Und aus meiner Sicht äh, gibt, ist das eigentlich das schönste Kompliment, was man als als Content-Creator einem Spieleentwickler oder einem Spielepublisher sagen kann, ist: man sagen kann, hier, ihr habt mir Zeit von der Uhr genommen, ich habe privat unglaublich viel bin ich an eurem Spiel kleben geblieben, obwohl ich das gar nicht, das gar nicht der Vorbereitung für irgendeinen öffentlichen Content äh, gedient hat. Und ähm, die Stimmung in der Community oder bei den Zuschauern ist viel gespalten. Einerseits ist, glaube ich, mal die Begeisterung für das Spiel ansteckend, weil man einfach mitbekommt, da kennt jemand das Spiel, da liebt einer das Spiel, kann auch so halbwegs erklären, worum es geht. Andererseits der Einstieg, also wenn Leute mal kurz reinkommen und das Spiel sehen, das ist halt abschreckend <lacht> aufgrund der mittelmäßigen Spielegrafik mhm. und der... Etwas, das User-Interface, das handwerklich nicht so gut gemacht ist, dazu kommen auch noch ein paar andere Schwächen. Aber viele Leute, die die Demo auch schon gespielt haben in den ersten Tagen, haben mir auch schon erzählt, dass es ihnen Freude bereitet. Andere wiederum sagen, nee, das sieht auf den ersten Blick so abschreckend aus. Ich probiere es erst gar nicht aus und das finde ich echt schade.
0: Mhm. Ich habe mitbekommen, dass im Falle der Demo tatsächlich die größten Stärken gar nicht mehr so auftauchen, weil ja. die erst ein bisschen weiter hinten raus zum Tragen kommen. Ist das so?
1: Ja, das ist leider so. Das ist von Seiten vom Publisher, von Paradox nicht so klug gelaufen, meiner Meinung nach. Weil die entscheidenden äh, Vorteile des Spiels, das ist halt diese Verzahnung, City Builder und Civilization. Mhm. Und der Unterschied zum klassischen Zyphe besteht halt in zwei Spielmechaniken, die wirklich ultra cool sind. Die coolste, meiner Meinung nach, ist das Warenmanagement. Mhm. Das heißt, du kannst auf den einzelnen Geländefeldern, die du modernisieren kannst mit... Farmen mit Sägewerken, mit äh, Holzfäller-Camps. Später kannst du auch noch Gebäude bauen wie Mühlen, Bäckereien und andere Gebäude. Da kannst du halt wirklich nicht nur mehr Waren und immer coolere Waren auf den Geländefeldern durch deine Bürger erzeugen, sondern kannst sie auch innerhalb der Stadt weiter verarbeiten. Also wenn du zum Beispiel ein Weizenvorkommen hast in der Nähe deiner Stadt und du setzt zu Beginn eine Farm drauf und lässt die Leute das den Weizen einbringen, dann schaltest du später frei, dass du auch noch eine Mühle bauen kannst. Die Mühle und auf einem anderen Glännefeld schickst einen Bürger rein und er verdoppelt dann deine Nahrungserträge, die ihm das Mehl verschwindet wird dort verarbeitet, Stattdessen, pardon, das, äh, der Weizen verschwindet, Mehl entsteht stattdessen. Und später kannst du dann noch ein weiteres Gebäude freischalten, eine Bäckerei auf einem anderen Geländefeld, da wird das Mehl verbraucht, da entsteht dann Brot. Und teilweise kannst du sogar das alternative Wagen produzieren. Bei Holz kannst du dich zum Beispiel entscheiden, gehe ich in Richtung auf Balken und immer mehr Produktionserträge, Bauholz und so weiter. Oder will ich das Holz weiterverarbeiten zu Papier, das Papier eventuell später Klöstern geben, mit Manuskripten, die die verwenden. Und dann werden ganz viele verschiedene Arten von Ressourcen erzeugt, hinter dem, was du halt haben möchtest. Mhm. Willst du Kultur, willst du Religion, Spiritualität in den Klöstern fördern oder willst du die Produktion der Städte voranboosten? Und so ist das bei vielen anderen Waren auch. Und das bringt halt dieser Produktionskettenmechaniken wie aus Citybildern hier rein und liefert dir auch ein sehr, sehr hohes, hohes Vergnügen beim Micromanagement, weil du je nachdem, wie du deine Städte halt ausbauen möchtest, ähm, ganz verschiedene Schwerpunkte setzen kannst im Spiel. Und auf deine, um auf deine Frage zurückzukommen, all diese Stärken beginnt man zu ahnen ab dem Zeitalter Nummer 3 im Spiel. Mhm. Und die werden später immer mehr, bis zu 10 Zeitalter gibt es. Die Demo ist beschränkt auf 3 Zeitalter und maximal. 60 Runden und in der Regel kommt man vielleicht mit Ach und Krach in das Beginn des halt alles drei rein. Das heißt, wer die Demo ausprobiert, sieht, dass es zu Beginn alles noch irgendwie ein bisschen billig wirkt und ahnt, dass es mehr bringen könnte, das Spiel, aber kann es gar nicht richtig selber ausprobieren.
0: Mhm. Ja, schade, weil mit so Warenmanagement und, und Aufbauaspekten rennst du bei mehr offene Türen ein, das weißt du Ja. ja. <lacht> Ähm, wo siehst du denn das Potenzial, wenn du sagst, da, ist noch, da sind noch viele Ecken und Kanten, die geschliffen werden müssen äh, und es ist ja auch noch nicht fertig. Wo siehst du denn das Potenzial, dass es wirklich noch sehr viel besser wird?
1: Das Potenzial sehe ich insbesondere beim User-Interface, weil ich mir denke, also im, zu dem Augenblick, wo wir das hier ähm, unseren, unser unser Gespräch führen, ist das Release-Datum noch nicht bekannt. Ich kenne es auch selber nicht und in es wird aber nicht mehr allzu lange dauern, denke ich mal. Und in der knappen Zeit, mit den knappen Ressourcen, die die Entwickler haben, sollte man meiner Meinung nach sehr viel Zeit ins User-Interface reinstecken, weil man da auf in kurzer Zeit doch verhältnismäßig viel noch bringen kann. Und das User-Interface wirkt so ein bisschen billig, weil sehr, sehr altmodisch. Das sieht aus wie aus einem... Civilization 4 vielleicht, also ein Spiel, das 20 Jahre alt ist und zum einen ist es von der Ästhetik her spielt es die, die Spielwelt nur Teilweise gar nicht wieder. Also es ist teilweise so ein technisches Interface. Mhm. Da sind die entscheidenden Punkte, auf die man klicken könnte oder die entscheidenden Informationen, die man hätte, gerne hätte, oft nur so mit so ganz kleinen Icons oder ganz kleinen Buttons da. Manchmal muss man auch suchen, bis man irgendwas findet. Wenn man ein Spiel sehr lange schon gespielt hat, dann ist das kein Problem. Aber wenn man ins Spiel reinkommen möchte, ist das ausgesprochen schwierig halt natürlich in der Spielegrafik selber. Man könnte die Spielwelt ansprechender gestalten, die Grafik noch besser aufhübschen in der, der Spielwelt selber. Ob das in der knappen Zeit noch klappt, ist, glaube ich nicht wirklich. Und dann steht ein Elefant im Raum und das ist der Elefant äh, Kampfanimationen. Das ist das, über das viele Leute sich lustig machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gesehen hast. Wenn man einen Kampf durchführt, also eine Armee auf eine andere draufschickt oder selber angegriffen wird, dann wird so ein kleiner Film abgespielt. Und er sieht aus wie auf einem Mobile Game, aber auf einem Mobile Game, ist man nicht unbedingt auf einem Smartphone der neuesten Generationen abspielt, sondern auf einem etwas älteren. Also eher auf meinem... Und ja, meins ist auch nicht das Allerneueste, aber trotzdem, selbst da sieht das ein bisschen bisschen cooler aus. Und damit machen die Entwickler und der Publisher sich gar keine Freude. Die denken halt, man braucht so eine Kampfanimation, wo man dann sieht, welche Einheit welche wann angreift. Und das vermittelt auch ein paar Informationen. Zum Beispiel, wie man eine Armee klügerweise zusammensetzen sollte oder dass eine Tank einer, die man in der Armee hat, ganz gut geeignet ist, um sich von den Bogenschützen zu stellen. Aber es sieht dermaßen billig und schlecht gemacht aus, dass das ganze Spiel dadurch abgewertet wird, mhm. weil viele Leute dann in die Irre geführt werden und sich denken, hey, ein Spiel, das aussieht wie ein Mobile-Game, kann auch nur dessen Tiefe haben und das ist ein Trugschluss.
0: Mhm. Oh, aber Paradox ist auch, also Paradox neigt ja da so zu schwankender Qualität, was Optik angeht. Manchmal haben sie irgendwie, machen sie einen Glücksgriff oder manchmal ist es auch ganz kompetent gemacht. Und dann fragt man sich wieder, mein Gott, könnt ihr da nicht mal zwei, drei Leute mehr einstellen, die da vielleicht ein bisschen Liebe reinlegen? Die, die Leute kommen ja damit zurecht, also gerade Paradox-Fans, aber es ist halt schade drum, weil man dann es ja auch einem breiteren Publikum wieder öffnen könnte. Wenn du sagst, es ist schon so wahnsinnig abschreckend, die ersten Sekunden.
1: Und das ist, wenn ich das aufgreifen darf, wenn ich da eine Vermutung äußern darf, ich könnte mir vorstellen, dass da auch paradox aufgrund der Erfahrungen mit dem Publikum, das sie in den letzten Jahren gemacht haben, einen Trugschluss aufgesetzt mhm. sind. Denn normalerweise bringen ja selbstentwickelte, vor allem selbstentwickelte Globalstrategiespieler heraus, wie Europa Universalis, Hearts of Iron Crusader Kings Stellaris und so weiter, die eine mittelmäßige Grafik haben und die teilweise auch diese Riesenschwächen haben beim User Interface. Okay. Also, Echtzeitstrategiespiele, die pausierbar sind, die Globalstrategiespiele sind. Und die haben halt eine riesige Fanbase aufgebaut für Leute, die diese Art von Spielen lieben und die mittlerweile so eingeschworen sind, dass sie sagen, hier, wir sind Paradox Fanboys und Fangirls und wir haben es so daran gewöhnt, von denen geohrfeigt zu werden bei Start eines Spieles. Wir nehmen das hin. Wir lieben die nicht unbedingt für die Schläge, die wir bekommen bei Spielstart. Wir nehmen es hin. Wir lieben die inneren Werte stattdessen und alles ist gut. Und ich glaube, Paradox wurde da ein bisschen zu sehr ich glaube, die haben sich zu sehr auf Nummer sicher ähm, ge, 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 gemutmaßt, dass sie auf sicher gehen können bei einem Spiel, das in eine andere Subgenre jetzt reingeht. Denn das ist ja ein Civilization-Herausforderer. Da ist der Bossgegner, den man sich stellen muss, keiner aus dem eigenen Stall, vom eigenen Publisher. Das Spiel konkurriert nicht mit Stellaris oder nicht mit Creator Kings 3. Das konkurriert mit Civilization. Mhm. Und die Marke, die man da setzt, die setzt halt wirklich eine Duftmarke. Und da kommt das Spiel von der gesamten Präsentation halt nicht dran. Und viele Leute, die das Spiel, ähm, die sich für das Spiel interessieren, kommen halt, wenn halt kommen, aus der Civilization-Ecke, außerhalb der Paradox-Blase und der Paradox-Bubble. Und die werden erstmal sagen, nee, tut mir leid, das ist dermaßen unter der Art von Präsentation, die ich bei dem jahrealten Civilization 6 kenne. Da gibt es ja halt demnächst irgendwann, ich hoffe sehr bald, auch einen Nachfolger. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben die sich ein bisschen verkalkuliert.
0: ja. Da bietest du auch schon eine, schlägst du eine perfekte Brücke zu dem der Gretchenfrage, die es immer gibt bei so Civilization-Konkurrenten. Wie äh, schätzt du gerade die Konkurrenzsituation ein? Weil du hast es schon gesagt, ähm, Civ steht immer relativ konkurrenzlos da. Ähm, es gibt keine ernstzunehmende große Konkurrenz, wo man wirklich das Gefühl hat, äh, die könnte das vom Thron stoßen. Es gab Human Humankind zuletzt, das äh, so ein bisschen, glaube ich, darunter gelitten hat, dass es zu ähnlich war zu Civilization. Und man sich gedacht hat, ah, es hat irgendwie nicht so richtig den unique selling point für mich, dass ich lieber das spiele. Ähm, ARA ist jetzt, äh, History Untold ist das, was als nächstes in den Startlöchern steht und ähm, tatsächlich einiges anders macht. Du sagst es, äh, Civ 7 ist auch schon mehr oder minder bestätigt, dass es irgendwie kommt, aber es ist noch unklar, äh, wann wie was. Es ist auch noch nicht offiziell vorgestellt worden. Und ähm, ja, wie siehst du das, dass jetzt auch so Spiele wie Millennia irgendwie versuchen mitzumischen? Glaubst du, dass das ein gutes Umfeld schaffen wird für diese Art von Spiel?
1: Also ich glaube erstmal, dass das, was wir als Civ fans und ich bin ein glühner civilization fan uns wünschen, dass unsere Hauptspielemarke, mein Lieblingsspiel, dass das herausgefordert wird ja. von anderen Leuten, die das die Grundidee nehmen, nämlich dieses epische Gefühl von der Steinzeit oder der Antike bis in die Gegenwart oder in die nahe Zukunft zu kommen und eine Welt zu erschaffen und die nach dem, den eigenen Möglichkeiten zu, zu zu gestalten. Wir wünschen uns, dass es Herausforderer gibt, die in dieser Liga mitspalten, mitspielen können, aber eine Idee anders machen, mhm. uns eine Variante davon liefern. Teilweise, wir freuen uns vor allem deshalb darüber, weil das alte SIF6 schon echt mittlerweile in die Jahre gekommen ist und die Entwickler auch vielleicht, ich kann auch nur mutmaßen, aufgrund der Corona-Pandemie mehr Jahre gebraucht haben, jetzt um SIF7 hoffentlich möglichst bald konkret vorzustellen, als wir uns alle gewünscht hätten. So Spiele wie Jungkind sind mit einer riesigen Erwartungshaltung gestartet, mhm. auch deshalb, weil das grafisch deluxe-mäßig gestaltet war. Das neue Era History Untold von Microsoft schürt auch eine riesige Erwartungshaltung, weil es auch sehr, sehr cool schon mal aussieht. Millennia schürt diese Erwartungshaltung so bedingt jetzt, also die und die neuen über die Zeitalter müssen wir gleich unbedingt noch reden. Mhm. Auch eine coole Spielmechanik. Auch das lockt und schürt Erwartungen. Ob das dann letztlich mithalten kann, das ist bei Millennia noch offen, weil die große Frage, die im Raum steht, ist halt, ob außerhalb der Paradox-Bubble und davon ist halt nur ein Teil interessiert an solchen Rundenstrategie-Spielen. Ein Teil will einfach eine andere Art von Spiel haben. Ob darüber hinaus in nennenswerter Zahl die Civ-Fans gelockt werden können, angelockt werden können, wenn das Spiel handwerklich nur mau gemacht mhm. ist. Das kann ich im Augenblick nicht beurteilen. Ich hoffe, dass es so sein wird, weil ich als Civ-Fan finde, dass das Spiel innere Werte hat, die wirklich aufregend sind bei Millennia. Aber ich wage überhaupt keine Prognose, ob das gelingt. Das kann ich mir weiß ich wirklich nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich die Situation, ähm, die vielleicht manchmal falsch verstanden wird, wenn man von Konkurrenz für ein Genre oder ein Spiel spricht, äh, dass es nicht immer heißt, ja. dass es irgendwie im gleichen Maße oder es sogar überflügeln müsste, äh, sondern es heißt oft auch einfach nur, dass es generell mitmischt und frische Ideen mitbringt. Also ich habe es schon erwähnt, ne? mir geht es so im Thema Lebenssimulation, stand Sims äh, jetzt 20 Jahre, ziemlich genau 20 Jahre alleine da. Und jetzt ist äh, innerhalb von kürzester Zeit mischen plötzlich Paralives, Life by You auch von Paradox und noch äh, Insoy mit und man denkt sich, okay, super cool, ich glaube nicht, dass irgendeins davon äh, Sims als Marke zerstören wird und das möchte ich auch vielleicht gar nicht, aber ich freue mich so sehr, dass es einfach nicht mehr alleine dasteht und dass es ein bisschen dass das Genre wieder aufmischt und neue Ideen mitbringt. Und äh, dass vielleicht auch EA als äh, in dem Fall ähm, eben Thronbestiegener von, von dem Sims-Genre äh, sich nicht mehr einfach auf den Lorbeeren ausruhen kann. Und ich glaube, das könnte für Sif eben auch gut sein.
1: Finde ich auch. Und viele Leute glauben ja, die Entwickler dieser Art von Spielen seien in inniger Konkurrenz miteinander mhm. und würden sich die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Mhm. Das ist gar nicht so. Also ein Spiel wie Civilization oder Jugendkind oder jetzt hier Millennia oder das kommende Era History Untold, die die freuen sich darüber, wenn ein anderes Spiel da ist, was diese Art von Genre auch bekannt macht. Die, die, die wissen, die sind selbstbewusst genug, um zu denken, das zieht auch zu mir letztlich potenziell Spieler und äh, Spielerinnen rüber. Also das ist nicht so dass sie denken, um Gottes Willen, hoffentlich geht das andere Spiel in den Bach runter. Mhm. Eine ganz coole Spielmechanik noch bei Millennia zweiten zweiten Unique Point, also ein einzigartiger Punkt, in die, den die bringen. Das ist die Zeitaltermechanik. Mhm. Ähm, ganz großes Problem bei dieser Art von VX spielen ist oft das, dass die äh, Partien sich gleichen. Dass also der Wiederspielwert werden geringer als ein großes Problem. Bei Jugendkind war genau der Punkt beispielsweise, dass Partien dass man beim ersten, zweiten, dritten Durchlauf Freude daran hatte, das zu spielen, aber dass den Entwicklern nicht wirklich gelungen ist, für einzigartige Spielverläufe zu sorgen. weil das Bellingsing nicht so hinbekommen hat, dass nicht bestimmte Arten, das Spiel zu spielen, immer erfolgsversprechender waren als andere. Millennia ist Millennia ähm, haben die sich eine sehr interessante Möglichkeit ausgesucht. Und zwar gibt es eine großartige Möglichkeit, die eigene Kultur im Laufe der Zeit zu spezialisieren und vor allem deren Geschichte immer wieder anders zu erleben. Es gibt diese Zeitaltermechanik. Bis zu zehn Zeitalter geht es im Spiel. Aber das sind keine starre Zeitalter. Also, also bereits ab dem Augenblick, wo man von der Antike in die Bronzezeit reinspringen möchte, oder umgekehrt, <lacht> wo es in der Antike vom ersten in zweite Zeitalter hineinspringen möchte, stehen drei unterschiedliche Zeitalter zur Auswahl. Und je nachdem, wie ich gespielt habe, ob ich zum Beispiel ein Blutbad angerichtet habe unter unter meinen Feinden und womöglich unter auch unter, äh, auch unter meinen Freunden, oder ob ich vielleicht mich mehr darauf konzentriert habe, meine Scouts, meine Briten, schwer über die Weltkarte zu schicken und die schöne Entdeckung zu machen, Naturwunder aufzudecken und die zu identifizieren und denen einen Namen zu geben, oder ob ich einfach halt nur so Business-as-usual as gespielt habe, nachdem kann ich eine andere Art von Zeitalter triggern, also auslösen. Und wenn ich in ein solches Zeitalter dann hereinkomme, dann liefert das Sonderregeln, Sonderspielelemente, einzigartige Gebäude, Einheiten, Sonderregeln und eine ganz neue Art von Spielmechanik halt. Und diese neuen Einheiten, diese neuen Gebäude, teilweise kann ich die dann auch später mitnehmen in die kommenden Zeitalter und dann prägen die so die, die Geschichte, die ich erlebe, Dabei gilt der erste, der ein neues Zeitalter halt äh, erforscht hat. Also das eine ist ein Spielalter Triggern, das auslösen und dann kann man dieses Zeitalter halt auch forschen. Und die erste der vielen Zivilisationen, die dieses Zeitalter denn auch wirklich erforscht, bestimmt damit, das ist Zeitalter, halt das Zeitalter, in dem alle jetzt reinkommen müssen. Das ist die Welt, die ich bestimme für alle Leute. Und damit kann ich natürlich auch versuchen, andere Leute vielleicht in meine Richtung zu pushen, zu sagen, hey, ich profitiere davon, wenn die Welt ins Chaos versinkt, denn ich habe auf Militär gesetzt und habe... In, einem, in einer anderen Spielmechanik, das sind die sogenannten Domains, also bestimmte Arten der, der Gesellschaft, Kriegsführung, Diplomatie, Politik, Regierung, Künste, da gibt es auch noch so verschiedene Bereiche, da kann ich bestimmte Auswahl, Auswahlen treffen im Laufe der Zeit. Ich kann mich zu Beginn zum Beispiel auf Sparteaner anna oder auf Krieger spezialisieren und Superstarke starke Spartiaten rekrutieren, die so ein bisschen aussehen wie im gleichen langen Film, die super defensiv stark sind und alle anderen weghauen können auf der Karte. Wenn ich sowas zum Beispiel kombiniere damit, die Welt ins Chaos zu stürzen, indem ich viele Stadtstaaten überfalle und Leute abschlachte bei anderen KI-Konkurrenten und dann noch gut voranforsche, dann kann ich vielleicht als ein Beispiel die ganze Welt ins ein Blutbad oder ein grausames Zeitalter hineinstürzen und dann sprießen, dann spawnen überall auf der Karte bei den anderen Fraktionen und auch bei mir Barbaren überstarke Rebellen einleiten, außerdem noch in der Nähe meiner Städte und die anderen haben damit Probleme ich vielleicht auch, aber ich habe ja meine Spatiaten und kann die dann weghauen. Und so ähnliche Möglichkeiten gibt es ganz oft im Lauf der Partie mit ganz vielen verschiedenen Zeitaltern. Mhm. Und diese Zeitalter sind so ein bisschen angedockt an die normale Geschichte, also an das, was man so wirklich erlebt hat im Lauf der, der letzten Jahrtausende. Manche Sachen sind aber auch so ein paar Fantasieelemente, Da kommen so Steampunk-Elemente zum Beispiel rein oder... Heldengeschichten, so antike Legenden und Mythen, dann spawnen wirklich Helden auf der Karte, mhm. die ihre spezifischen Abenteuer erleben können. Entschuldigung, ich komme ein bisschen ins Schwärmen, möchte aber einfach nur, nur, nur deutlich machen, das ist ein cleverer Trick, wie man für einen hohen Widerspielwert sorgen kann bei dem Genre und gleichzeitig Immersion hat. Also keine Spielmechanik, die so künstlich aufgedockt ist, sondern die wirklich sich gut einfügt in die in die Spielwelt und in die Art und Weise, wie ich meine Kultur weiterentwickle und ich kann mich weiterhin mit identifizieren und habe trotzdem auf natürliche Art und Weise immer andere Spielverläufe.
0: Mhm. Also wenn du dich für eine Sache nie entschuldigen musst in diesem Podcast, dann dafür ins Schwärmen zu geraten. <lacht> genau dafür ist er da. Also es klingt wirklich, als hätte Millennia zwar, ja, würde zu Recht gerade kritisiert werden für vieles, aber als hätte es wirklich ein paar echt coole Ideen, die es wert sind, weiter zu erkunden. Sowohl seitens Paradox als auch seitens der Spielerinnen und Spieler. Und äh, ich drück der Ziv-Community äh, einfach mal alle Daumen, dass da vielleicht noch einiges passiert bis zum Release und ähm, dass es sich dann am Ende doch lohnt. Und ein wunderschönes Blümchen in der 4 x landschaft wird. Das habe ich doch jetzt schön gesagt, oder nicht?
1: Das hast du wunderschön, wunderschön formuliert. Also ich stelle immer wieder fest, du bist der absolute talking Queen. <lacht> Ich persönlich gucke mich manchmal im Spiegel an und denke dann, hoffentlich erkennt irgendjemand, dass ich ein Talking-Kin und King bin. Aber ich befürchte, dann würde man uns gemeinsam als Talking-Heads wahrscheinlich bezeichnen und wir das wollen, das weiß ich nicht.
0: <lacht> so, da schweifen wir jetzt schon wieder ab. Aber ich danke dir, lieber Writing Bull, für diese wunderschöne kompetente Einschätzung. Ähm, ihr könnt, du hast es schon gesagt, noch bis zum 12. Dezember, September, Februar, es ist es der Februar, könnt ihr selber zumindest die Demo auf Steam beim Steam Next Fest spielen. Wenn ihr aber mehr sehen wollt, dann findet ihr das äh, beim lieben Writing Bull auf Twitch und YouTube. Da könnt ihr das Ganze nämlich noch sehr viel tiefer beobachten und das kann ich euch empfehlen. Schön, dass du heute da warst.
1: Hat mir sehr viel, sehr viel Vergnügen bereitet. Liebe Grüße von uns beiden von den Talking Heads.
0: Tschüss. <lacht> ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine besinnliche Origami-Fall-Session. Wir hören uns hier bald wieder. Macht's gut. I'm mm not -hmm.